0: 指真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。今天，咱们要说一起来自咱们国内的一起离奇案件。说这起案件离奇到什么程度呢？咱们开头啊，先卖个小关子啊，先不具体透露。不过呢，咱们可以这么形容：虽然说这起案子当中没有出现一条人命，啊，也没有特别紧张的斗智斗勇的场面，但是呢，要说这起案子它的离奇程度，甚至要比大名鼎鼎的开膛手杰克、黄道十二宫杀手等等，比他们是有过之而无不及。啊，具体是一起什么样的案子？您别急，听我慢慢道来。2006年4月底的一天，在我国黑龙江省的双城市，有一个中年女人把一个十几岁的小丫头押到了派出所里。哎，怎么回事呢？这个中年女人跟警察说：“说这个小丫头啊，是个小偷。”跑到了自己呢，打算出租的一栋这个房子里边，想偷东西，结果被自己抓了个现行。警方一看这小丫头，还看起来好像挺委屈。警方就仔细的一审一问，哎，明白了，原来这个小姑娘这小丫头啊，她非但不是一个小偷，还是一个受害者。怎么回事？原来这个小姑娘她叫小梅。他是附近一所高中的学生，想在城里租个房子。几天之前，他路过这个中年女人这栋房子的时候呢，看到她房上贴着一个广告，说出租。所以当时他就想进这房子里边问问问问价格，看看房子。正好他刚要往里走的时候呢，房子里边走出来一个三十几岁的一个男子。小妹一看这个人，在里边出来。认为这个男的应该就是房屋的主人，就问他：“哎，你这房子出租吗？”那男子听了以后说：“哎呀，出租啊。”然后呢，俩人就约定第二天再来这儿看房，并且男子还给了小梅一个手机号码，哎，方便联系。第二天，小梅如约而至，来到了房子门前。可是结果没想到啊，这男的刚把她迎进去之后。就把他给困在了这个房子里，并且把他强奸了。不过呢，在这个过程当中啊，小梅还是挺机灵，找了个机会马上就逃跑了。可是逃跑是逃跑了，毕竟她还是个孩子，出了这事儿她也不敢报警了，马上就跑走了，而且跑的时候很匆忙，一些这个行李啊、书本啊都落在房子里了。那后来几天之后呢？他感觉这坏人应该走了，所以他就又回到这个房子里，想把自己的这些书本行李给拿回来。啊，结果正好就碰见这个房屋的真正的主人，这个中年女人在这儿，把他给当成小偷了，就把这小姑娘给押到了公安局里。那听到这段叙述这个情况，这个中年女人啊，这女主人也惊呆了，因为根据这个小梅的描述。说自己这房子里有一个三十多岁的一个男子，哎，长得挺瘦，个儿不高，一米七左右，刀子脸，小眼睛，这个模样的男的自己家里根本就没有啊，这不是自己家人啊，不认识啊。那么这个男的是谁呢？他为什么会进到自己的这个出租的房子里呢？警方就猜测说，这个人有可能是个小偷，可能啊想来偷东西，哎，结果正好看见小梅了。又心生邪念，打算把他给强奸了，所以第二天就实施了。这个案子，警方得知之后，立马就引起了警方的关注。为什么呢？因为从这2006年的年初开始啊，在这个双城市这个城市里面呢，警方接到了十几起关于抢劫、强奸的报案，但是这十几起案子一直没有什么进展。没有什么线索，而现在呢，这个小梅她描述的这个男子的体貌特征，跟之前发生的那十几起案件当中的凶手的特征是十分相似的。于是警方就决定啊，把这几起案子给串联起来，并案处理，因为他们猜测这些案子有可能都是同一个人干的。那么为了进一步的确定，警方就提取了。在小梅这起案件当中，嫌疑人在现场遗留的一些组织样本啊，一些 DNA， 后来呢，经过对比发现，这个 DNA 跟之前发生的那些案子当中在现场留下的 DNA， 那是完全一致的。那么至此就可以确认，这些案件都是这同一个人所为。那么在这个时候，既然之前的十几起案子都没有什么线索，没有查出来。那么现在，这个男子当时留给小梅的那个电话号码，可以说就成了本案的唯一线索了。通过调查这个号码，警方最终查到了两个人。这个号码的机主是一个中年女人，叫魏志英。于是呢，警方就找到了魏志英，结果同时抓住了另一个男的，叫范叶和。这个范叶和呢，经过小梅辨认，就是当天那个男的。那么至此，范叶和魏志英全都落网。这个魏志英，这个中年女人是谁呢？经过了解，她是范叶和的情妇。哎，在零六年五月十八号的时候，警方成功的把这俩人给抓获了。那么在这儿呢，这个魏志英啊，咱们暂且先不谈，放到后面咱们再说。就说这个范叶和，这个范叶和才是咱们今天的主角。范叶和他在被捕之后呢，也挺老实。很快就承认了，说当时正是自己强奸了小梅，并且呢还抢走了她的150块钱和一部手机。另外，更让警方震惊的是，这个范叶和还供述说自己曾经在双城市抢劫、强奸过不止一次，干过24次。这一下子就端出来24起，这可真是不得了了，可以说这一不小心啊。就把这一连串的案子全都给破了，还是很开心的。可是呢，警方在对这个手头掌握的案子逐一的进行核实的时候，却出现问题了。警方发现，对于手头上目前掌握的这十几起案子当中，范叶和对其中有几起案子是拒不承认，而且呢，对某些案子的案件现场的环境。以及当时他使用的作案工具等等这些呢，都说不清楚，这就奇怪了。他自己干的，为什么说不清楚呢？为什么还不承认呢？有一些。那么警方就推断，说如果这些案子真的全都是范爷合作的，那么他应该是对现场非常熟悉的，是应该能说清的。但现在呢，有这么个别的几起案子，他却有很多地方说不清楚，说不对。那么是不是表示这些案子不全是范叶和做的？那么为了慎重起见，双城市的警方又把当时现场遗留的一些分泌物再次做了 DNA 检验。结果出来以后呢，发现这些现场的 DNA 和小梅案件当中现场的 DNA 是完全一致的。那这肯定没跑了吧？可以说，确实都是范叶和干的 ，DNA 都测出来了。可是呢，在科学面前，范叶和仍然是不承认，不承认另外几起案子是他干的。那么，到底是范叶和在撒谎，还是这个案子另有隐情呢？他为什么不承认？警方不怕，因为警方手里边还有这些受害者的联系方式，他们就把这些受害者找来，对范叶和进行当场确认。受害者来了之后啊。全都一看，没跑了，这个人就是当时害我们的人，全都认定他就是凶手。但是，即便被受害者当场指认了，范叶和对于某些案子还是不承认。您看这就没道理了，他既然已经承认自己做了24起强奸抢劫案了，为什么唯独剩下的个别的几起他就是不承认呢？要知道。就算这几起他不承认，最后的量刑也几乎没有差别。面对范叶和这样的态度，警方本能的认为这起案子应该还有更多的隐情。果然，警方在后续的调查当中发现了更加蹊跷的事情。他们发现有两起案子很奇怪，怎么个奇怪法？这两起案子。竟然几乎同时发生在相距十几公里的两个不同的地点，而且，根据这两个被害人对案犯的描述和指认，作案的的确就是范叶和，是同一个人。但是奇怪的是，范叶和只承认其中一起是自己干的，另一起不承认。这是怎么回事？如果说真的是两个人。在这两个地点同时作案的话，并且作案手法如出一辙的话，那为什么被害人指认的都是范叶河呢？但如果的确就是范叶河一个人干的，他又怎么可能同时出现在两个地方呢？他又不是孙悟空，这个情况搞得警方是迷迷糊糊，哎呀，不知道是怎么回事了。所以说，不管是 DNA 验证，还是受害者当场指认，都说明范叶和就是凶手。可是范叶和偏偏就不承认，这到底是为什么呢？那大伙儿不妨也思考一下，想想是为什么呢？而且啊，更更奇怪的是，警方发现，就在抓捕范叶和的当天，啊5月18号的早晨8点多，双城市的一个财政胡同。发生了一起抢劫强奸案，受害者报警之后，把这个罪犯的相貌一描述啊，警方听了以后直接懵了。怎么回事呢？受害者描述的这个犯罪分子的这个形象，跟刚刚抓到的范叶和是一模一样。难道说这范叶和真的是孙悟空能分身？那警方肯定是不信的。也许呢，是这俩人长得差不多。啊，这也有可能。那么，为了让这个结果更严谨，确定到底是不是他干的，警方就把现场遗留下来的这个 DNA 跟范叶和的 DNA 做了一次对比。检测完了之后，发现啊，这个 DNA 还真就是范叶和的。所以说，五月十八号早晨这个案子，还就是范叶和干的。可是，矛盾的地方在哪儿？双城市的警方可以确定。5月18号这一整天，范叶和根本没有作案时间，因为这一整天警方一直在对他进行监控，他是不可能再出去作案的。所以说啊，到了这儿，种种迹象表明，有一部分抢劫、强奸案件不是范叶和做的，但是呢，现场留下的各种证据都表明是范叶和做的。那么问题到底出在了哪儿？对于这个情况，双城市警方是迷惑不解，他们只能向 DNA 专家顾明波博士求助。顾博士听到这个情况，经过认真的分析，为警方提供了两条信息，这两条信息至关重要。第一 ，DNA 虽然完全相同，但是要考虑到它是否属于同卵双胞胎这种现象，因为同卵双胞胎的 DNA。也是完全相同的。第二，他是否做过骨髓移植手术？如果他做过骨髓移植手术的供体，那么受体的 DNA 也会跟他是一样的。专家就是专家呀，这两条信息让警方豁然开朗。于是，警方马上对范叶和是否属于这两种情况之一展开了调查。很快，结果出来了，范叶和他有一个孪生弟弟，叫范叶东，跟范叶和长得是一模一样。那么这么看的话，剩下的案子很有可能就是范叶东干的。啊，不过这还只是猜测，警方还没有充分的证据能够说明范叶东干过这些案子。不过尽管如此，范叶东还是要找的，而且在这个找的过程当中。警方发现范叶东也确实有着很大的作案嫌疑。最终，在费了一番力气之后，警方从双城市找到了哈尔滨，又从哈尔滨找到了建三江，最后在06年7月10号把他给抓获了。哎，很快范叶东被抓获之后也承认了， 5月18号那天早晨的那起强奸案呢，确实是他干的。另外，范叶和始终不承认的那几起案子。也都是范叶东干的。后来，警方把他的 DNA 和范叶河的做了比对，哎，发现果然是一模一样，这两个人的 DNA 是完全一致的，这个答案也就出来了。不过这种情况啊，它不仅是在双城市，即便是在全国警方办的所有的案件当中，也是绝无仅有的。双城警方甚至听都没听说过。也难怪费这么大劲了。在被捕之后呢，范叶和范叶东哥俩把自己的犯罪经历以及基本的情况也一五一十的全都交代了。他们这个整个的人生过程、人生经历啊，也确实挺离奇。这哥俩呢，是在1979年10月5号出生的双胞胎，啊，他们老家呢在黑龙江省的双城市的一个小镇里。他们的父亲叫范垂富，家里边一共有四个孩子，在这对双胞胎出生之前，他们还有一儿一女。大儿子最大，叫范叶江；大女儿叫范丽娜。在之后呢，这对孪生兄弟，在这俩兄弟九岁那年，范垂富跟他的妻子，就是他们的妈妈离婚了。十二岁的大女儿范丽娜被妻子带走改嫁，范垂富就领着三个儿子啊，范叶江。范叶和范叶东这三个儿子一块儿出来一起生活，但是呢，范垂富这个人啊不是一个好爸爸，好吃懒做，游手好闲，没有收入，日子过得非常紧。可是没钱怎么办呢？范垂富有办法，他让大儿子范叶江去偷东西当小偷，偷来以后呢，他再去挥霍。那范叶东、范叶和这哥俩呢，啊，相对来说比较幸运。比他们哥哥强，他俩不管怎么着吧，还都上学了。不过就算是上学，他们也经常因为他们的父亲和哥哥被同学们歧视和欺负。在十三岁那一年，有一天下了一场特别大的雨，把他家房子淋塌了。哥俩放学回家以后，房子没了，父亲和哥哥也不知道去哪儿了。绝望之下，哥俩就离家出走了，也退学了。毕竟这么长时间。他爸爸、他哥没给他起什么好的带头作用，也没有好好照顾他俩，他俩直接就走了。之后呢，这俩人居无定所，日子过得相当辛苦，天天扒垃圾堆啊，有时候扒不着垃圾堆，好几天吃不上饭。后来他们知道了，他们的姐姐范丽娜嫁到了双城市的一个农村，于是呢，他们就找到了姐姐，希望能够得到姐姐的帮助。可是姐姐过得也非常难。他跟母亲也联系不上了，所以对两个弟弟也是爱莫能助，帮不上忙。这唯一的亲人都靠不上了，哥俩非常伤心，俩人就下决心一定要好好干，混出个样子来，让人们见识见识。也就是在这一年，范垂富因为盗窃被判了五年，范叶江因为盗窃更严重被判了十二年。就这样，俩人又混到了十七岁。范叶和哥儿俩来到了双城市的市里。他们首先在一个建筑工地上找了一些零活，但是呢，因为哥儿俩从小就营养不良啊，吃不好穿不好，骨瘦如柴，那么重的体力活干了一会儿干不了了，所以最后呢，不到半个月就被老板开了。那后来哥儿俩没办法，就来到了一个酒店里应聘。酒店老板看到之后啊，这哥俩虽然说是衣衫破旧。但是相貌呢也还算是说得过去，所以就决定用这哥俩呢来做一个门童招揽顾客。毕竟这孪生兄弟嘛也是挺有看头的。哎呀，还真别说，哥俩穿上这个酒店的制服之后啊，也真不难看，做门童还挺合适。虽然说每个月只能挣三百块钱，但毕竟是吃住有人包了。而且呢，因为从小俩人就没有享受到家庭的关爱和温暖。在酒店里呢，他们反而感到非常的幸福，非常的满足，也因此他们的工作非常卖力，老板特别喜欢。后来，在酒店工作两年之后，啊，到十九岁了，在老板的撮合之下呢，哥儿俩跟酒店的两个服务员谈上恋爱了，并且在零一年六月十号，范爷和范爷东哥俩在酒店老板的张罗下举行了一个简单的婚礼，结婚了。他们用两年的积蓄买了一些简单的生活用品，并且在双城市的郊区租了两间平房，范叶和住东屋，弟弟范叶东住西屋。不过呢，哥俩这好日子没过多长时间，结婚之后没几天，他们的爸爸范垂富就刑满释放了，得哥俩这平静的生活又被打破了。说这个范垂富刑满释放之后，他就来到了哥俩的家里。但是经过这几年的牢狱生活，范垂富更加懒惰了，也不打工。他来到这哥俩家里之后啊，什么都不干，天天喝的烂醉如泥。范叶和的妻子王丽和范叶东的妻子李娟儿，对这个有过犯罪前科的公公是非常不喜欢。而且他们家本来就不大呀，两间小平房，这两对新人。也没多少积蓄，现在范垂富一来，根本就没他住的地方，所以说他的到来严重影响到了两对小夫妻的正常生活和团结。为此，王丽和李娟经常跟丈夫吵架。哥俩其实也反感父亲，啊，甚至有好几次下狠心把他赶走，但是每次他都在回来。有一次回来以后呢，范垂富没钱买酒了。就偷了李娟的一个金戒指给卖了，李娟发现以后，就又把范垂富赶出去了，然后呢，李娟自己也非常生气的回娘家。范垂富这次走了以后，虽然说再也没有回来，但是他的突然出现，总归是让王丽和李娟真正了解到了范叶和范叶东哥俩他们的出身和家庭情况。李娟回娘家之后，就把酒店的工作给辞了。也很少再回来住。再后来，因为酒店老板转行，酒店也停业了，所以范叶和哥俩同时没了工作。他们也没什么手艺，只能靠力气来赚点一些小钱来生活。可是这么多年来，哥俩又没干过真正的体力活，找工作有一定难度的。在这期间，范叶和的妻子王丽又怀孕了，但是一家人没工作呀，积蓄又少。就导致他们的生活再一次陷入了困境了。面对眼下这个情况，王丽看不下去了，整天跟范叶和生气。后来，在2002年8月17号，王丽为范叶和生下了一个男孩，不过孩子刚满月，因为对丈夫的失望，王丽就带着孩子不辞而别了。与此同时，范叶东和李娟的婚姻也早已经名存实亡，范叶东只知道李娟在南方打工，可是在哪里，在干什么，他全都不知道。这个时候，可以说，范叶和哥俩的情况又一次从天堂掉到了地狱。这又一次家庭的变故，让他俩再次受到了前所未有的打击，他们的心又散了，又失望了。为了寻找妻子，范叶和哥俩退了房子，变卖了所有家产，分道而行。哥哥范叶和来到了哈尔滨，在劳务市场转了一周，兜里的钱花得差不多了，最后才找的一份勉强糊口的工作，在火车站的货场给人装卸货物。可是，一年下来，他只赚到了够自己吃饭的钱。弟弟范叶东也好不到哪儿去。他来到了吉林省德惠市，在酒厂跟车送酒。他跟着拉酒的车，天天往乡下跑，每桶散装白酒有五十斤沉，装车卸车都是他一个人。这么算下来的话，范叶东每天要搬将近八吨的货物，可是他每个月只能挣到320块钱。就这么干了一年，范叶东也没攒下一分钱。他闲下来的时候。就拿出李娟的照片看看，看着看着，就哭了。可以说，曾经短暂的婚姻生活让兄弟俩感到无比的自豪和幸福，但是悲剧一次次的发生，让他们又回到了最开始的状态。在一次一次的打击和失望当中，哥儿俩的思想几乎同时发生了一个转变，确切的说，是让他们。走上了他们的父亲范垂富的人生道路。这一切也都是有起因的。二零零五年四月中旬，范叶东在送酒的路上，因为司机走神送酒车发生了侧翻。虽然他和司机都没出什么大事但是一车酒全洒光了。老板知道以后，扣光了范叶东所有的工资，并且把他给开除了。用司机的错误惩罚了他。范叶东一气之下就回到了双城市。可是，虽然说双城是他的老家，但这里现在终归已经没有了他的房子，他的爱人，也没有了任何亲人。范叶东无家可归，无处可去，就在街上转悠。慢慢的转到了傍晚，不知不觉当中就来到了他们四口人曾经租的两间平房。他抬头，发现屋里这个灯亮着，房子里现在的女主人正在里边看电视。范叶东在屋外站了一会儿，想进去看看这栋以前自己幸福的住过的房子。他思考了一下，推开房门对女主人说：“我原先住在这儿，想回来看看。”女主人一看，这个人长得不像是坏人，而且看这表情。好像挺难过，应该是遇到了什么人生挫折了，挺可怜的，所以一心软，让范叶东进来了。进来之后，俩人聊天通过交谈，范叶东得知女主人的丈夫晚上值班不回家，孩子还没放学，所以呢，现在家里没人，只有他一个人。看到这个情况，再加上范叶东本来就很失望，很难过。现在呢，又回到了老房子里，触景生情，想起了离开自己的媳妇儿，于是这个范叶东就突然心生歹念，趁女主人不备，把她给按倒在床上，实施了强奸。哎，都说好人坏人，只在这一念之间啊。事后呢，范叶东又抢走了女主人家里的五十块钱现金，然后逃之夭夭。他跑到了火车站，坐上了开往哈尔滨的火车，打算去找他的哥哥。另一边，受到伤害的女主人怕丈夫知道，为了息事宁人，也没有报案，这个事儿呢，就这么过去了。然后，咱们再把视角放到范叶东的哥哥范叶河这儿。范叶东出车祸被炒鱿鱼这一天，远在哈尔滨的哥哥范叶河，他是不知道的。但是呢，他在这个工作当中却突然感到非常的焦虑不安，像是要发生什么事儿似的。咱们都说双胞胎之间有时候有一种神奇的心灵感应啊、哎，应该就是这个意思。所以在范叶东被老板开除之后，范叶和也向工头辞职了。而且，在范叶东被炒鱿鱼被迫回到双城的这天晚上，哥哥范叶和他也回到了双城。回到双城之后啊，范月和本来打算先在这老家租个房子，下一步怎么办呢？以后再说。然后他就来到了团结街上的某一户人的家里，因为这家人外边贴了说要出租。范月和就敲门，说、啊、想租这房子。女主人一看，哦，要租房子，就把他领进来了。进屋之后，范月和发现这屋里只有女主人自己在家。哎，这个时候。范叶和跟他弟弟一样，突然就心生歹念，把女主人给强奸了，并且抢走了手机，还有三百块的现金。而且同样的，这个女主人也没有报案。范叶和呢，他也是后来逃到了火车站，连夜回到了哈尔滨。哎，这个事儿多神奇呀、啊！这对孪生兄弟在分手之后。是一直没有联系的，可是呢，又几乎同时啊，在同一时间回到老家，又在同一时间实施了相同的犯罪，最后还在同一时间逃到了哈尔滨。到这儿呢，这奇怪的事儿还不算完，可以说只是刚刚开始。两个多月之后。2005年6月29号，范叶东在老乡那儿打听到了母亲现在的地址，于是他就回到了双城市的乡下看望失散多年的母亲。另外，这个时候，范叶和也跟姐姐范丽娜一起回到了双城老家。这天中午，范叶和在姐姐家吃完午饭之后，就出门遛弯去了，走到了环保局家属楼附近。这个时候。范叶和再一次心生歹念，于是他就以找人为理由敲开了一户人家的房门，进门之后又一次对女主人实施了强奸。不过这一次呢，他没抢到钱。然后另一边的范叶东，在见到母亲之后啊，母子团圆非常高兴。当天中午，母亲就给他准备了一大桌的饭菜。可是当时这饭还没吃完。他突然就站起来，心急火燎的起身要走，那母亲拉都拉不住啊。为什么呢？因为这个时候正是哥哥范叶河作案的时候，这边的范叶东呢也突然啊感到欲火焚身，想抢劫，所以呢马上就离开了。范叶东出门之后，立马从乡下打车回到了双城市区，来到市区以后，在财政局家属楼里，他以寻找朋友为理由。骗取了一家女主人的同情，在之后，他不顾有病在身的女主人苦苦哀求，对她进行了抢劫和强奸。这两兄弟实施犯罪以后，又先后回到了哈尔滨，哎、啊，这又是一次惊人的巧合。确切说呢，可能不算是巧合，而应该归功于这个所谓的双胞胎之间的心灵感应。就这样。孪生兄弟靠着心灵上的感应，奇迹般的在互相没有通气儿的情况下实施着相同的犯罪。但是值得欣慰的是，这哥俩终究是没有忘掉他们的初心，寻找妻子和儿子。他们回到哈尔滨以后，又开始各自在哈尔滨找了一份工作。不过虽然这时候他们俩都在哈尔滨打工，但是呢彼此之间还是一直没有联系。不过欲望这个东西啊，往往是难以控制的，不管是性欲还是才欲。而且奇怪的是，在这期间，只要范叶和产生了强烈的欲望，返回双城作案，这边的范叶东也几乎同时会回去作案，作案手法也是如出一辙，只不过是地点不一样，时间呢，也只是有略微的先后之分。在2005年12月的一天。范叶和偷了一台冰箱、一台洗衣机，啊，打算卖掉换钱。也就是在这个时候，他认识了收废品的魏志英，啊，这个魏志英咱们开头提到过。一来二去呢，俩人相互产生好感，就同居了。可是魏志英这个女人，爱钱如命，花钱也非常厉害。这怎么办？范叶和只能是更加频繁的作案，才能够满足她的需求。2006年4月23号，这一天，范叶和潜入了一座双城市郊区的民宅里，可是发现屋里没有什么值钱的东西，就推门准备要走。在这个时候，高中生小梅来这儿租房，正好看见范叶和从屋里出来。小梅以为他是房主，就问他：“你这房子租吗？”哎，在这之后，也就有了咱们开头讲到的那个情节了。后来，范叶和范叶东俩兄弟归案之后，经过警方的查证，他们分别作案24起和16起，这个数量令人发指啊！不过呢，也有疑问：既然他们事先没有预谋，那么两个人又怎么会在同时做出这么多相似的案子呢？很奇怪啊！警方就问这两兄弟：“说你们知道是怎么回事吗？”结果，兄弟的答案回答的更离奇。哥哥范叶和说：“啊，他有事儿，我心里边就紧张，有感应。”弟弟范叶东说：“呢，有这样的感觉，有时候对自己说别干这事儿了。哎，可能是他干了，结果我也控制不住。”目前，在咱们的世界上还没有确切的科学依据能够证明这种双胞胎之间的心灵感应到底是怎么回事。不过呢，这两兄弟最终终于被捉拿归案，受到了应有的惩罚，这确实是值得我们高兴的。同时呢，也希望在我们的身边，这样的事情能够越来越少。好，这起孪生奇案，咱们就说到这儿。另外，有关这个孪生兄弟之间存在的这个奇怪的心灵感应啊，虽然说我们目前没有一个确切的结论和解释。不过呢，也有很多学者做了相当多的研究，有关这方面的资料，我们会在晚点的时候以推送的形式发送到我们今天的微信推送当中。我们的微信公众号也非常好找，在微信的公众号那一栏搜索“大碗说故事”就能找到了。好，咱们下期再见。